0: Честно. Давайте уберем нахуй стакан. Давай. А можешь убрать мне его сюда? Я вот здесь поставлю, буду попивать.
1: тебя
2: белый. Зови меня, хозяин, не ошибешься. Уберем телефон. Это крокобизнес. В общем-то, всем привет, если меня видно. Если меня не видно, все равно всем привет. Это подкаст Крокобизнес. Здесь мы рассказываем, как заработать большие деньги и при этом не сесть в тюрьму. С нами сегодня Нарек Чанглян, есть, Максим Новиков. Меня зовут Егор, мы начинаем.
0: Вообще, меня звали в другой подкаст. <laughs> нет, 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 это... Тебя звали в этот подкаст.
2: Ладно. Мы, э, Привет, короче, ребята. Егор, мы
1: с ним сидели в баре, обсуждали то, что нужно.
2: ближе. В микрофон надо прям говорить. Окей. Okay. Мы просто...
1: Ну... No. Мы, короче, обсуждали с Максимом, точнее с Егором, то, что э, ему нужно сделать на своем канале отдельное шоу «Крок-бизнес», в будет вот так достаточно близко. <къех> а вот так?
0: У тебя есть вот канал? Выше? Да. Телеграм или
2: YouTube? У меня Twitch, YouTube. Ничего себе.
0: Ты известный человек, получается?
2: Ну, Но... широко известный в узких, в узких кругах.
0: Просто очень узких пока что. Что ты снимаешь?
2: Подкаст. У меня есть свой подкаст не считая Егора». Так и называется? А да. Про что? А, про в целом про про все подряд. Мы просто собираемся общаемся с ребятами о том, что произошло, что происходит в целом в мире или в жизни у нас.
0: Блин, меня звали в этот подкаст как раз.
1: Да. Но пока начнем, короче, с круга бизнес». Ладно, я
0: на все готов, ребят. Ну такой нет.
1: беспринципный, да, человек? Да. Беспринципность, лучшее качество для банковского работника. Вам вот сейчас это... заплатят, да? Нет, нет. нет, нет. <смех> Блять.
2: Ну ладно, <смех> я все равно согласен. <смех> Давайте познакомимся. Расскажите, расскажи ты, наверное, себе сначала. Кто ты, откуда?
1: Э-э- я я на самом деле из Москвы. Я единственный из вас пропиской Московской. Но если очень коротко, я айтишник. Все, занимаюсь программированием вот этим всем всякими вещами. Мобильные приложения, мобильная разработка.
2: Где ты работаешь?
1: А где я не буду говорить, но я работаю в большой э, IT-компании, одной из самых больших IT-компаний Европы и в, в, в России вообще. Вот, поэтому э, я такой, так сказать, э, настоящий офисный планктон, червь, акула офисного планктона, вот кто я.
2: Очень интересно. Максим, расскажи ты про себя. Откуда? Чем занимаешься? У нас какой-то, или что?
0: Мы просто с тобой друг напротив друга так сидим, да, как будто мы сейчас будем, да. Разъебывать друг друга. Мы можем ругаться матом, кстати, конечно, если А на Твиче можно мат, да? И на Твиче
2: можно мат, и на Ютюбе можно мат. Все, нормально. Единственное, там есть банворды, если ты знаешь, о чем я.
0: Да, ну Нарек на самом деле прав, потому что у него он единственный с московской пропиской. У меня подписка, блять, прописка подмосковская. Я из юга России, из богом забытого места, с популяцией в 10 тысяч человек. Очень скучное место, известное только тем, что там родился один величайший писатель, российский Шолохов. Сейчас я живу в Москве уже, наверное, большую часть жизни. Работаю в it Работаю в самом дорогом банке Европы по состоянию на ноябрь 22 или какой сейчас год? 221 22. да? года. Сейчас, может быть, это уже неправда, но тем не менее в прошлом году это было правда на несколько дней. Вот я работаю в IT, я продукт-менеджер, пришел в менеджмент из разработки. Вот в том самом богом забытом месте было скучно, из-за этого я учился программировать, учился еще много всяким вещам, я думаю, где-нибудь в процессе как-нибудь расскажу, и в какой-то момент решил, что только разработки мне мало и хочется больше покрывать какой-то сфер ответственности, и менеджмент позволяет это делать и работать с разными технологиями, делать и одновременно и бомбилки, и сайты, и всякие uh, клевые технологии типа RVR, блокчейн и прочее, вот, и поэтому я для себя выбрал менеджмент и пока что доволен, но есть свои подводные камни, вот, если кратко про меня, вот. Так,
2: давайте уже перейдем потихонечку к теме в целом подкаста. Расскажите, вот вы сейчас работаете в офисе. Вы, по сути, офисные планктоны, которые занимаетесь тем, что работаете на очень большого дядю. Какие были опыты у вас в жизни работы на самого себя? То есть, чем вы пробовали заниматься для того, чтобы стать самостоятельным бизнесменом, либо же, может быть, разработчиком, я не знаю.
1: Ну, мне кажется, кстати, слово «бизнесмен» не очень. Наверное, лучше слово… Под... Пред... не. «предприниматель». Не, тоже не то, «предприниматель» – хорошее слово. «Энтерпринёр» – это… Ну, а, это ага. на английском, мы да. же в России живем. Да, точно будем да. говорить по-русски. Да. да, мне кажется, вот слово «предприниматель» хорошее, то, что ты именно э, что-то делаешь для того, чтобы, как это сказать инициатива, она вообще наказуема, но если у тебя нормально все сработает, то она хорошо окупается. Вот И я, наверное, начну. Раз я начал давай, говорить. давай, зажигай. Ну, я в основном, кроме там основной работы, зарабатываю на мобильных приложениях. То есть, изначально, конечно, это было какой-то фриланс, какая-то такая разработка, а сейчас подписки в приложениях, какой-то дополнительный контент, встроенные покупки. Вот. Ну, в целом э, успехи в этом есть, но не те, которые э, меня бы устраивали. Вот, как так. Я в основном вот этим занимаюсь. Э, Максим нам сейчас расскажет немного про инвестиции, потому что э, он ими занимается поплотнее, чем я. Я вообще э, не знаю никакой другой инвест-идеи, кроме купить доллар и золото,
0: и больше ничего не знаю. Вот, поэтому, Максим, тебе слово. Я думаю, что если... Это прям по всей твоей жизни была история, купить доллар как, как инвестиция. Вот каждый год, каждый раз, когда ты получаешь зарплату, то, в принципе, там <coughs> последние 10 лет ты был бы прав. вот Было бы еще лучше, если бы ты после покупки доллара купил бы S&P. Но это уже совсем другая история. Что такое S&P? Это индекс на 500 американских компаний, таких условно самых стабильных, самых классных. Вот вообще индексов есть очень много. S&P это, наверное, самый популярный. Есть еще Nasdaq, Dow Jones. Есть индекс на российские бумаги, который сейчас летит в рары. Вот и можно по сути благодаря индексам инвестировать сразу очень много компаний. Вот и таким образом диверсифицировать. То есть не у всех есть там не знаю 200 тысяч долларов, чтобы купить на 1% процент Amazon, но ты можешь купить S&P и там будет и Amazon и Apple и Facebook и Microsoft и Twitter и Uber. В общем все, не помню Uber, может быть, я конечно приврал, но в общем там есть топ 500 таких стабильных компаний. Вот. Про свой опыт, на самом деле, можно рассказать. То, что я тоже делаю мобильные приложения. У меня есть в сторах сейчас три таких ключевых проекта, которые дают мне значительный дополнительный доход. Первый проект – это про финансы. Это такая история, которая позволяет тебе понимать, где и сколько у тебя в разных активах лежит денег и как они меняются. Есть очевидная проблема с тем, что если ты, например, ну, как классический такой российский пользователь, у которого есть карта э, тиньков, ты решил оформить тиньков инвестиции, и вот ты крутишься вокруг одной компании <coughs> и зарабатываешь, ну, то есть туда, и все у тебя активы внутри этого брокера. И это не всегда хорошо, потому что мы знаем из истории, что многие брокеры в итоге скамились, и если ты не диверсифицируешься по вот брокерам, это тоже не очень хорошо. Поэтому полезно... Я тебя перебью. Давай. А вот
1: у меня вопрос кстати, по Тинькофф инвестициям. Если я там покупаю акцию, она принадлежит мне? То есть я могу пойти и получить бумажку о том, что Вот у меня есть... Нет, ты не можешь.
0: Это то, что я хотел узнать. Как и, в принципе, у всех российских брокеров. По-моему, даже если ты в популярном американском брокере... Как это называется, интерактив брокерс, покупаешь акции, то есть они тебе принадлежат, но вот эти истории с бумажками, они просто как бы уже Нет, не но существуют. То есть они сути, принадлежат. Да, они официально. Ты можешь сказать, Я что да. Я могу ты их забрать и уйти к другому брокеру с этими акциями. А, да, есть такой процесс, когда ты можешь перевести. и Вот если вы знаете историю тех же тиньков инвестиций, они сначала была такая типа white label с ПКС, угу. и а, ну это где-то в 2000 семнадцатом, наверное, году. Uh-huh. А потом Тиньков решил, зачем мне БКС, если я могу делать э, все сам, и, по сути, сейчас это работает там через э, СПБ биржу, напрямую и московскую биржу, а, и, м-м, может быть, приврал насчет московской, по-моему, там все-таки только СПБ и дальше э, зарубежные биржи, типа лондонской и прочее. А, и там был вопрос с тем, что делать людям, которые имели вот в Тиньков инвестициях счета, при этом как бы официально имея их БКС они, собственно, просто переносили свои бумаги из БКС уже на а, брокера. вот, Поэтому, да, перенос возможен, а, при этом ты тоже можешь а, называть себя инвестором Газпрома, если ты купил одну акцию Газпрома, за сколько там она стоит? 500 рублей сейчас? Или 400 уже, может быть, даже 300, пока мы говорим. Да, есть такая история. Про приложение не так интересно, да? надо да, акцент на инвестициях сделать. На самом
1: деле, вот мы как раз когда говорили про то, что если ты будешь покупать индекс какой? Ты говоришь SP или доллар, да, ты, скорее всего, в этом не особо-то заработаешь, а скорее совсем э, просто сохранишь, наверное, свой капитал. Ну, плюс-минус там 10-20% за 10 лет, это не какие там. Это не история про заработать, это а скорее история про сохранить. А вот почему э, мы с Егором именно подумали позвать тебя. Это крипта. Угу. Просто хотели вот послушать еще раз про. И Нет, вот эти 70. Просто, просто
2: каждая встреча с Максимом это рассказы о том, что биток вот буквально завтра будет стоить 100 тысяч долларов. И эта история, я помню, еще в ноябре мы с ним разговаривали, он говорит... К Новому году, покупая биток, он будет стоить 100 тысяч долларов. К Новому году биток упал. Нет, ну, э, в
1: поддержку Максима, э, все равно биткоин каждый год все равно стоит все дороже, дороже. Да
0: не надо, не надо мне поддерживать. <как> биток – это такая история, которая выгодна в долгосрочной перспективе, потому что в нем заложена модель, которая позволяет ему дорожать. А, то есть, возможно, даже он не дорожает, просто его становится меньше, а желающих купить, даже если остается столько же, то все равно цена будет больше из-за того, что его меньше. Почему его становится меньше? Это очень простой вопрос. Большинство людей, которые вкатываются в крипто-тусовку, они не обладают достаточными техническими знаниями о том, как это все устроено. Они забывают пароли, записывают их на бумажечках, где-то они у них потом сгорают, кот инку съедает, и последнее слово ты не знаешь, и вот твои три биткоина уже где-то валяются, и никто до них никогда не доберется. И таким образом их становится меньше. Ну и, соответственно, в рынке их становится каждые 4 года все меньше и меньше. Это называется хаувинг, когда у майнеров уменьшается награда. И очевидно, что при таком подходе этот актив должен дорожать. Единственная проблема биткоина – это то, что он не имеет никакого основания под собой, то есть ты не можешь из него... Ну, то есть даже золото в этом плане ты можешь как-то в промышленном масштабах использовать, что-то делать, какие-то драгоценности или там проводки, ну, они лучше, по-моему, серебром делаются или какими-то другими еще металлами, я не эксперт в этом вопросе, но точно не золотом. Ну, в общем, золото ты как-то можешь использовать, биткоин ты можешь использовать только в каких-то информационных как бы целях, условно, чтобы какую-то информацию своей транзакции пометить и оставить ее в истории. Не знаю, зачем, может быть, есть какие-то кейсы, как это можно использовать, но это вот как раз тема вообще, в принципе, блокчейна и его применения, в принципе. Вот, поэтому... У биткоина есть очевидные минусы, ну и есть очевидные плюсы. Там, покупая тот же доллар, ты а, надеешься на то, что американская экономика будет развиваться, что все будут продолжать доверять а, доллару. Покупая биткоин, ты все-таки думаешь, что люди а, когда-то одумаются в том вопросе, что доверять одной стране, а, быть а, таким центром и печатать ключевую валюту для всего мира – это Но... не очень правильно.
1: Да не знаю, то есть ты не продал себе такие, не купил Тон? Нет, нет. Правильно.
0: Тон хочу, кстати, купить, я уже нашел даже, раньше он продавался только как-то в совсем в сером виде, сейчас я нашел некоторые децентрализованные биржи, вот были где-то до конца декабря, а сейчас есть уже прям централизованные, можно там покупать
2: Тон, да.
1: Ну, я тебе после подкаста дам контакт, познакомлюсь с разработчиком Тона,
2: ты спросишь. А что это вообще такое? Ты что, не слышал
1: песню Моргенштерна, что ли? Протон, ты не смотришь? Чем Просто человек говорит, я вас младше, вы старые, понял? Сам за Моргенштерном не следит. Тон да – это да, изначальная
0: вижу. история, которую делал Павел Дуров где-то в 2017 mm-hmm. или 2018 годах. Telegram Open Network это называлось.
1: Ну, это, короче, был скам, если так типа раскидать, это был скам.
0: Слушай, я вот не могу так сказать однозначно. Ну, как,
1: он хотел а, без выхода на IPO собрать себе денег, понял? То есть, такой, вот вы покупаете тон, и это как биткоин, и только как, <сёк> только как ценные бумаги. <сёк> и вот что-то выебал. Кто его выебал? Да, короче, они такие, типа ты че?
0: Да, SEC это комиссия по делаю. ценным бумагам, которая регулирует все рынки и не позволяет некоторым компаниям выходить на IPO, в том числе там смотрит за всякие инсайдерские сделки и прочее. Вот, и... Что касается Тона, я больше думаю не про то, что это скам, это просто не вписывается в мировую систему, которая для себя США придумывала, что они центр мира, и они все печатают валюту, а тут какие-то пацаны с аудиторией в 500 миллионов человек, которые вот скоро там будет миллиард, хотят сделать свою валюту, чтобы в мессенджере можно было и обмениваться, и сек естественно, сказал камон, ребят, нам это не так, надо. еще Такая же была история была с закрытая продажа, Еще же закрытая да, продажа да, да. Тона была. Ты не мог прийти,
1: там дайте мне на тысячу долларов Тона. Так нельзя было. Ты мог вкатиться, только если у тебя там я не знаю, миллион баксов, два миллиона да. баксов. И то есть на этой истории должны были заработать э, друзья Дурова, вот эта вся история, вся тусовочка. Да, да, да.
0: Вот. Ну, была еще похожая тема у Фейсбука с Либрой, у Цукерберга ее точно так же прикрыли. И я думаю, что по тем же причинам, потому что э, ребята из сека не хотят делать, ну, создавать какую-то ну, видео, какую-то. Про Цукерберга, конкуренцию.
1: кстати, оф топ. У меня, короче, вопрос, который меня несколько дней уже волнует. Про Метаверс. Этого. Во-первых, почему такая сратая презентация была, я так и не понял. Я сначала думал, это прикол какой-то в интернете, знаешь, там. Он такой: вот э, мое яблоко, я кладу его на полку. Оно виртуально. Я такой, что ты несешь? Ну это ладно. Вот у меня такой вопрос: вот если э, по очереди ответьте на него: вот представляем такую историю: э, тебя кладут в капсулу, Егор. К твоему мозгу подводят все провода к твоим там, нейронам, я не знаю, что и выключаете тебя в метавселенную, тебя туда вырубают. И то есть, по сути, ты в этом мире, вот живешь в себе, ты кушаешь еду и ты чувствуешь вкус, ты, не знаю, все, короче, физические удовольствия ты можешь получить. Но вот к тебе подключить. Но на самом деле ты просто лежишь в какой-то капсуле. Вот ты бы согласился на такую жизнь. Но при этом эта метавселенная, она офигенная. Ты можешь выбрать вообще любую жизнь, жить как хочешь. И тебя никто не будет э, не ну, так только,
0: только похуже там.
1: Не, а твой мозг ее не поймет, Тебе затирают память сначала, например, и все, и тебя делают там рок звездой и все, и ты такой, блин, я рок звезда, вот так живешь. Ты бы согласился вот так?
2: Ну слушай, но это какое-то утопичное, но все-таки будущее, наверное, к которому мы можем прийти.
1: Ты можешь там программировать, время. рисовать, что хочешь делать. Ну, по да. сути, вот. Ты бы Ну, согласился на такое. В
2: целом это это же открывает большущие возможности для твоего... Для тебя, потому что ты уже не ограничен своим телом. В метавселенной ты можешь себе ноги поменять, сделать, ноги халкой, бегать, прыгать, стать суперменом, летать. Но при этом это такая история про то, что где тогда вообще реальность? Как ощущать реальность? А ты бы согласился, Максим?
0: Прямо совсем в метаверсию и Да, идти? вообще навсегда. Нет, навсегда. Нет. Почему? Я бы не согласился. Я думаю, потому что меня очень много всего держит в этом мире, и как бы даже несмотря на то, что а, он а, достаточно несправедлив а, в принципе, и много проблем у нас здесь есть, все друг с другом воюем, а, он мне дороже того, что я считаю иллюзией, а, но, возможно, все наши жизни в иллюзии, и когда-то мы уже взяли эти таблетки и просто на Давай, давай, мы давай я тебе здесь. уговорю.
1: Там будут кальяны и вейпы. В Слушай, метавер- здесь у меня тоже
0: есть кальяны и вейпы.
1: Там они будут очень такие, понял, огромные кайфовые кальяны.
2: Вкусные и бесконечные. Да, да, да. Двойное ну, яблоко. Никакая... Ну, ни и разницы, там
0: все ребята. со вкусом я, жареного. Я просто ананаса. не могу очень долго курить кальян. Типа, я и могу вот там... ну Продолжительно вроде там 2-3 часа, но тип, больше это уже прям овер. Для
1: э, наших слушателей Максим любит, короче, кальян со вкусом жареных ананасов. Их
0: вот этот кальян ненавидят все, но Максимум просто... Это Fruit Angels, по-моему, называется. Это отвратительно. просто не пробуйте. Это бомбическая штука. Если вы очень много курили кальяны, вам приелись все вкусы. Пробуйте этот, это что-то новое, добавьте туда что-нибудь хвойного, чуток лимона, холодка, и это прям И, сок, ребят.
1: и будет...
2: <смех> Слушай, а ты сам как считаешь, Вот тебя погружают туда, весь, весь народ туда погружается, кто вообще следит за этими капсулами? Как, роботы, как, роботы. Как роботы. Роботы.
1: А вы, ваша работа в метавселенной – это программирование роботов, робо... ну и просто созерцание мира, созерцание а если... чего-то.
2: А если случилось сбой, случилась ошибка, то есть там предусмотрен рубильник для выхода или что?
1: Нет, я так далеко не думал. Я просто думал о том, что если <с так... Классический разработчик. Я так далеко не думал. Моя задача – запустить, а не поддерживать. Поддерживают другие ребята. Нет, я просто думал о том, что если прям отбросить все, то по факту мы – это наш мозг. То есть если все вообще отбросить, то руки, ноги, вот это все, это, не, это просто экзо такой, знаешь, биологический экзоскелет для нашего мозга. Вот. И нашему мозгу, он же наркоман, по сути, он занимается только. Он делает все для того, чтобы получить из гормонов дофамин, да, или что это гормон чай. Там пачка есть. Да,
2: она, они разные просто есть. да, да. да сертонин. То есть
1: вся работа нашего мозга вообще направлена только на это, чтобы получать удовольствие. Вот. И по факту мы можем откинуть все лишнее, положить мозг куда-нибудь вот в пробирочку, создать ему мир, в котором он будет постоянно получать удовольствие и такой, блин, прикольный кайф.
2: Хорошо. А ты? Ты бы сам что? отправился в этот мир?
1: Да, я думаю, да. С кайфом. Я просто не очень понимаю, а какой вообще, э, ну такой прям кармический смысл человека? Я пока что не нашел, поэтому я бы, наверное, пошел туда.
2: Мне кажется, это было бы отличным выходом для тяжело больных людей, умирающих. Оставить тело больное и загрузить мозг в метавселенную, чтобы он там дальше продолжал жить. О, прикол. На самом деле, да, хорошая, это хорошая тема. Ну, все, То go. есть, ты и прожил, прожил твои... жизнь в реальном мире, а дальше уходишь есть, в метавселенную? То есть, ты
1: предлагаешь стариков, которые уже там от им 98 лет, и они такие умирают, их положить в метавселенную, чтобы они там всегда жили?
2: Навсегда. Ну да, но тут э, тоже встает вопрос: а может, человек не хочет? Да, так это долго важный, жить. кстати, вопрос, потому ну, что, что за 98 хотел, лет ты думаешь, у тебя ты уже бы не создается хотел? создается
0: впечатление: ну, что ты уже много всего сделал. И мне кажется, у некоторых людей хочется уже просто обрести покой. А а когда ты уходишь в метаверс, это, по сути, ты продолжишь мыслить, решать какие-то задачи, вопросы в своей голове. И это может завести куда-то тебя не туда, не туда, куда ты захочешь. Ну, И очень важно иметь рубильник, чтобы отключиться. Это сложный вопрос.
1: Вот если бы, когда человеку уже 100... Его может все заебать, потому что, во-первых, у него гормональный фон вообще другой становится, во-вторых, у него начинают болеть колени и всякое такое, и он просто может из-за этого устать от жизни. А вот если ты, тебе будет вечно 30, или, ну не 30, идеальный возраст, там, ну да, 20-30 лет в этой категории, если тебе идеально будет, ты здоров, молод, силен, все у тебя хорошо, вряд ли тебе это надоест когда-нибудь. Ты просто будешь постоянно подстраиваться под новый мир, и тебе будет кайф, все будет хорошо, поэтому не знаю. Мне кажется, история про «Жить вечно», она эм, лет через две, каждые сто лет она будет подниматься, люди будут кажд, каждый каждый. Ну, мне кажется, в ближайшие сто
0: лет она просто будет решена. Нет, Я не надеюсь, будет, Владимир не, не, не слышит наш подкаст.
2: Давайте как-то Я уверен, что РПЦ 100% будет против. Потому что это рушит всю теорию божественного и райского.
1: Ну, я думаю, есть... это все-таки нет, какой-нибудь это в рай или вот. Не, ну, слушай, аборты уже разрешены в России, так что я не думаю, что здесь настолько
0: высокое влияние, не знаю.
2: Ну, хорошо. Ты чё?
0: Извините, я просто решил подвинуть стол а? к
1: себе ближе. Я просто смотрю, ты удаляешься от меня, и
0: думал, ты такой, извините, я не хочу садиться. Я Я не хочу садиться, можно я уйду? Кстати, вы вообще ходили в метаверс, во всякие VR-чаты и прочее, потому что я недавно, ко мне приехали около Quest 2, Что? Это вот фейсбуковский фейсбуковский девайс, который позволяет тебе вот пойти в метаверс. И, если честно, я пробовал э, виртуальную реальность где-то лет 5 назад, она была всратой, а сейчас, честно, она стала сильно лучше. Сильно всратой. Нет, сильно лучше, реально. И по графике, то есть это пока еще не топ, но очевидно, что там от устройства за, не знаю, сколько там, 400-500 бачей не стоит ожидать что-то другого, потому что есть сильно дорожные. Я тебе варианты. объясню, короче, мою главную претензию. Знаешь, какая
1: моя главная претензия? Okay. Вот у нас существуют какие-то, как это сказать правильно, механизмы, как мы взаимодействуем с миром сейчас. Uh-huh. Например, тебе нужно купить молоко. Отбросим всякие доставки, тебе надо купить молоко, ты спускаешься в магазин, берешь с полки молоко, подходишь к кассе, платишь, забираешь, правильно? И и есть у нас метавселенная, в которой это все имитируется, и непонятно зачем, то есть мне непонятно, зачем я буду в метавселенной заходить в магазин, блядь, идти до него, заходить в него, брать виртуальные какие-то пакеты с молоком, э, идти на кассу и платить, то есть мне кажется, тут должна быть совершенно другая механика, которая уже предусматривает, что то в метавселенной, тебе не нужно идти в магазин, должен быть какой-то другой юзер э, экспириенс, понимаешь? понимаешь, что я хочу сказать? Да,
0: но у меня есть вопрос тебе по этой теме. Вот если тебе не нужно ходить в магазин и делать много монотонных вещей, чем ты будешь заниматься в метаверсиях?
1: Я тем же, что
2: и в жизни. Кайфовать. Ну, как, будто бы, как будто бы это надоест очень быстро. Типа мозг А, зачем тебе? Просто... а зачем тебе
1: ходить в магазин в виртуальном шлеме?
2: Ну, я не знаю, это как разбавить сильно сладкую газировку водой. То есть, когда ты ее пьешь, первые глотки вкусно-вкусно, а дальше просто она приторная, становится и невозможно уже пить. Не и ты долго не сможешь пить, а так разбавив ее рутиной. И...
1: Я уверен, что это бред. Я уверен, что просто будет совершенно другой э, механизм взаимодействия с многими вещами. Э, и мы просто лет через 5-10 скажем: а, нужно было делать вот так. Это знаешь, как история про я не знаю, про скеоморфизм, да? Я правильно выговорил уже это слово? Видимо, да. Когда изначально весь интерфейс пытались рисовать, имитируя mm-hmm. реальный мир, а потом такие, типа, а, нахуя? Mm-hmm. Так странно, зачем мы это делаем? Давайте просто рисуем иконку, и люди и так поймут. Такие, а, ну да, так оно и есть. Mm-hmm. Так что я думаю, тут будет точно так же. Но сейчас я не
0: знаю, ты так расхвалил мне эту вселенную, и надо тоже этот девайс. Не, я, я просто расхвалил именно сам девайс, потому что он достаточно бюджетный по соотношению цена-качество. Мне uh-huh. кажется, он лучше на рынке. я бы не сказал, что это девайс, который, ну вот, прям всем он очень сильно нужен. Он не прям вот решает кучу задач каких-то. Это больше такое развлекательное устройство, и в нем есть из интересных возможностей ты, по сути, можешь, ну вот, допустим, у тебя дома нет телевизора, ты думаешь, лет тебе там 42 дюйма или 55 дюймов, а если ты берешь Oculus, то ты, по сути, можешь внутри находиться, как в кинотеатре, и это реально выглядит очень, ну, то есть, прям гигантское изображение, и чтобы все его видеть, тебе нужно вертеть головой. Да, Да, это, ну, прям бомба, но это не прям качественно так, как в кинотеатре, конечно же. Я думаю, это поправимая история. Я знаешь, что сейчас подумал? Я подумал, что если я
1: был бы Тиндером, я бы жестко инвестировал в метавселенную, в Oculus и так далее, потому что прикинь, вот первое дейтинг приложение, которое запустит VR свидание, оно просто сразу Где в для топ стартапа влетит. сейчас
0: появилось, ребята. Нет,
1: если вот серьезно, прикинь, я, ты я, идешь я человеком с на свидание в VR, то есть на тебя это накладывает меньше ответственности, да. меньше, ага. я не знаю, рисков, то есть ты будешь если больше без не надо. А в Ригене реально два дебила сидят такие, какая вкусная спагетти.
2: Я ставлю как секс по телефону, ммм, я снимаю. Так Я не знаю, Егор, я никогда не звоню. Давай на тебе. Он мне просто поначалу ночам
0: звонит. Рэг, потом созваниваешься с телеки с девушкой, это тоже считается как секс по телефону. Рэг делает вид, что этого не было. Этого не было, этого не было. Аудиослушателей. Он,
1: он обманывает, посмотрите на него. На самом деле, Просто. допустим, вот Егору 21 год, у него есть 10 тысяч рублей, и вот моя жизненная позиция мой взгляд – то, что ему не нужно ни во что инвестировать, кроме себя, потому что ему 21 год, и мне кажется, что лучше он сходит на курсы по английскому языку, курсы, я не знаю, ораторского мастерства, выучится там… Курс программиста пройдет что угодно, но инвестирует в себя, понимаешь, о чем я говорю, чем э, купит крипту или какие-то другие инвестиции. Ты вот я помню, когда это я говорил тебе уже это и ты говорил, что нет, угу. лучше закупать потихонечку и до
0: пенсии у тебя будет какой-то большой капитал. Вот. Да, я на самом деле с тобой согласен про только часть, про вот инвестиции в себя, но не согласен про часть, про то, что вот до 3, ты, ты называл типа, 30 лет, вот до 30 ты должен инвестировать в себя, а не инвестировать в рынок. А у меня мысль такая, что да, инвестировать в себя очень важно, вот там про курсы английского ты сказал, и вот условно, если человек есть 200 тысяч, он за эти 200 тысяч может там условно с нулевого уровня в плане английского дойти до b1 b2 и потом дальше прокачиваться на advanced в какой-нибудь стране потому что дальше ты просто курсами это не прокачаешь вот и не так много вещей которые вот нужно инвестировать себя, то есть вот, например, мы определили английский, там ты определяешь какие-то профессиональные курсы, покупаешь их, проходишь. Ну, здоровье еще. Причем, да, здоровье, вот здоровье самая, мне кажется, расходная часть и самое важное. инвестиция. Это Егор, короче, сейчас не
1: понимает, но я вот понял это после 24 лет, что мне нужно, не то, чтобы я рохли был какой-то еще у меня болит, нет, но ну, я такой, а, ну нужно чуть-чуть начать уже за собой следить, потому что на самом деле очень большой риск, до 40 лет будет легко, в принципе, жить, но если ты до 40 лет не сохранишь здоровье, угу. то потом будет жопа, угу. просто жесткая жопа. То есть жизнь дает такой тестовый период до 20 лет, потом до 40, от 20 до 40 нужно чуть-чуть платить, там такая льготная подписочка. Но пусть 40 там вообще
0: жесть, поэтому нужно очень сильно вкладывать в свое здоровье. Да, все так. И в чем, собственно, я не согласен. То есть ты можешь параллельно вкладывать в здоровье, в образование и другие части сферы своей жизни, но при этом ты, если хочешь быть там независимым в плане финансов в будущем, ты должен начинать откладывать раньше, потому что есть вот эта история со сложным процентом, которая потом приведет тебя к светлому будущему, где у тебя будет эта подушка, и ты в случае чего сможешь ей воспользоваться. То есть очевидно, что если ты там имеешь какие-то проблемы со здоровьем, а все вкладываешь в S&P, это очень плохая стратегия развития, потому что у тебя там куча денег накопится, но ты уже будешь мертв к 30. И это не очень правильно. Поэтому нужно просто раскладывать свою там платную часть на условный процент вот столько я трачу на э, жилье вот столько на еду столько на транспорт столько на здоровье периодически какие-то чекапы и прочее то что не практикуется вообще в россии а это супер важно и другие части вроде инвестиций и просто вот откладывание денег в каких-то разных валютах это тоже по сути там инвестиции вот если вот так диверсифицировать свой доход по разным видам э, инвестиций я думаю это самая правильная стратегия которая приведет Тебя а, к светому будущему.
1: Егор, у вас был в школе предмет экономика? Mm,
2: нет. А, нет. У нас был.
1: Но я вот подумал, что вместо нашей вот этой учительницы, которая э, там, не знаю, рассказывала, такая, что такое, там? <смех> я там. <смех> я учился знаешь, в социально-экономическом
0: классе, поэтому у меня была экономика, менеджмент, маркетинг, и еще какие-то вот специфичные штуки, которые вот про социальную сферу и про экономику. Да.
2: Я на самом деле, ты почему, молчишь, Егор, может, ты что-то не, не, я, я просто говорю, у меня экономика была, наверное, одно-два занятия за все 11 лет в рамках предмета общества знания, на котором рассказали просто, что такое микроэкономика, макроэкономика и все. И чуть-чуть затронули там, экономику государства в целом. Но ни про инвестиции, ни про... Ну, все, э- не э- вряд
1: ли человек, который вырос в коммунизме, можете учить, как жить в капитализме. А-а-а-а. Ну, нет, если по факту, они нет, же... это правда, это правда. Просто этого не видели. А, знаешь, Максим, я что не могу понять. А, я же на самом деле жесткий фанат хасбика Знаете, какого <с qualquer> персонажа? <Хасбула. свят> Мы знаем, не понаслышите <свят> <кушецкие>. об этом. <свят> <свят> просто я не знаю, почему меня так смешит все, что с ним связано. Невероятно, но по-доброму. Я бы не сказал, что я его как-то воспринимаю неправильно, но мне очень смешно. И вот я видел, он NFT свои запустил.
2: NFT. 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 Ну, вот как. Токены,
1: да, зап... uh-huh. Не токены, а картинки он, короче, uh-huh. запустил. No, вот. Да. И я хочу их купить. Сколько стоят? Там, по-моему, начинается с одного эфириума. Или как эфир? Эфир? Да, да, да,
0: эфир.
2: А все, их уже типа заминтили, дальше распродают коллекцию или как? Я не знаю, я вот Максима хотел спросить,
0: я не разбираюсь
2: в этом совершенно. Вообще что ты об
1: этом думаешь? Я просто, во-первых, у меня к блокчейну есть вопросы, потому что я до сих пор не нашел ни одного кейса, когда его применяли ну прям реально с нуждой, ну кроме подписания каких-то договоров, которые сейчас начали практиковать потихоньку в банковских переводах. Ну вот, с, еще раз, как выговорить правильно? NFT. 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 Короче, NFT, правильно? Кроме NFT. Вот зачем? Для чего?
0: Ну, смотрите, на самом деле есть такая тема, что вот каждые 4 года про то, что я вам рассказывал с Халвингом, потом происходит... Практически похожие вещи, потому ну, что это, в 2017 вот году. года это похоже, да. вот про девочек вот. из гороскопа, если честно. Когда
1: ты говоришь, каждые 4 года моя судьба меняется. Ну,
0: нет, же математическое. То есть, это не обязательно 4 года, это не прям ровные 4 года, это зависит от того, как с какими успехами вообще майнили, сколько было мощностей и прочее, поэтому это время может меняться. Но каждые 4 года вот происходит процесс такой, что там Биткоин сначала начинает сам по себе расти, uh-huh. а потом люди, ну то есть журналисты скорее подхватывают эту тему, пишут статьи о том, что биткоин теперь стоит ого а Люди, которые покупали биткоин в прошлый цикл и потом разочаровались в этом всем, вспоминают, что у них были биткоины, начинают искать, не находят, покупают снова. И а, происходит а, похожие истории в том плане, что вот NFT-бум, а, который сейчас, он, конечно, больше, но он был... Похожим в 2017 году, где-то в середине или в конце, потому что там была тоже такая тема. и Там были еще истории со служебными токенами, где. Потому что вся вся эта тема на самом деле, вот, допустим, Хазбик запускает свои токены, а, там JP-Morgan, по-моему, а нет, Морган другая нет, история, они в битавец там запустил, пошли. В общем, да, очень многие популярные люди запускали свои токены просто для того, чтобы собрать много денег от своих фанатов. И тут все счастливы. Фанаты счастливы, что они поддержали свою звезду. Звезда счастлива, что она теперь еще больше богата. Вот. Про NFT в целом. Классная история, то, что это можно, по сути, все что угодно оцифровать. Я не уверен, что это правильно работает с какими-то очень старинными экспонатами в том плане, что я вот слышал, что какую-то вещь купили, да, это... потом уничтожили и оцифровали. Ну. Мне это не очень нравится, потому что я все-таки вот не в метаверс собираюсь. Я хотел бы, чтобы в нашем мире осталось как можно больше материальных да, вещей, потому что это там, какой-то запах, то как ты видишь, это очень, это совсем другие ощущения чем когда у тебя есть на флешке какой-то NFT-токен. вот И я, кстати, об этом задумался, когда у меня сейчас был Евротрип, и э, нас экскурсовод в Колизей рассказывал про то, что э, Колизей на самом деле в опасности из-за того, что в Средиземном море вот эти страны, там очень часто бывают землетрясения, а это достаточно ветхое здание, его очень сложно реконструировать, что-то там поменять так, чтобы он был более устойчивым. И такие ценности мы можем, э, мы мы теряем, потому что вот там, помните историю с с Ноттердау, например, да. Я, Потому что я, я пришел к Ноттердаму, а Ноттердам-то уже и не алё, и там краны стоят, все не пускают mm-hmm. туда. Ну, как бы визуально он выглядит все хорошо, но внутри, я так понимаю, там уже не то, чтобы что-то осталось ценное. Вот, поэтому печально.
2: А его реконструируют или да, его и реконструируют. Ну, то есть, там я... есть краны. На вот самом деле я видел, же... прям работы ведутся. С
1: этим. Вот эти все э, какие-то достопримечательности их такое количество раз реконструировали, что там, наверное, уже э, ничего и нету.
0: Это есть парадокс с кораблем, кого я не помню, как зовут mm-hmm. вот этот парадокс корабля э, какого-то римского чувака, по-моему, да, или я греческого. Понял про что-то, да, да. Нет, в общем ничего. Не если помню. ты э, вот у тебя есть какой-то корабль ты заменил у него мачту это все еще корабль этого чувака или да. это уже другой угу. вопрос потом ты заменил палубы а какой-нибудь другие части в какой-то момент ты заменил 90% это все еще корабль того чувака, это первый источник, или это уже что-то uh-huh. новое. В общем, есть такой парадокс, на который нет, как раз-таки, ответа. Очень интересно.
1: Ну, тема. мне кажется, ГАИ ответила. То есть, если у тебя номер 6 тот же, значит. Ты ответил? ГАИ, знаешь, если ты машине можешь поменять все, но если у тебя номер 6 тот же, значит, это та же машина, все вопросов нет.
2: Так что. Ну, в теории можно даже кузов поменять.
1: Ну, ну, ты все можешь поменять, кроме номера 6. То есть, э, отстань. Я так грубо, глубоко не знаю. Я уже чувствую, Номер, что Номер, по сути,
0: является первоисточником. Но это же не совсем так. Это условно точка зрения ГАИ. Ну да.
1: У Хазбика есть машина маленькая.
0: Интересно, какой она. ты был у нас в путешествии. Расскажи, как тебе...
1: Я хотел про NFT. Ну, это про NFT больше. как раз тема Дубая. Ну, а там что? Там шейхи гуляют, все хорошо, у всех все прекрасно. Единственное, я могу такую э, мысль сказать, которая немного... Короче, э, что меня поразило, это то, что э, мы поехали в сафари, поехали вот в эту пустыню, э, она в километрах 50 от города, супер далеко, покатались все супер, и потом нас завезли в, э, как это называется, э, типа лагерь бедуинов, но видно, что это новодел, то есть только сейчас построили. И это прям в пустыне, понял? Mm-hmm. Э, и там туалет. И ты заходишь в туалет, и он, сука, чище, чем в Москве э, в ТЦ, знаешь, туалеты. То есть, там вообще, э, я удивился этому, насколько там были чистые туалеты везде. Вот ты можешь зайти, я говорю, в пустыню, вообще где-то, я не знаю, на окраине земли, но там все у них чисто, аккуратно. Я не знаю, почему. Когда мы были э, на колесе, как как-то «Глаз Дубая» называется, или что такое, на колесе обозрения этом, Uh-huh. Uh-huh. Я зашел тоже там в туалет, это мое хобби <laughs> – заходить. И там, короче, стоял работник со шваброй. И, короче, почему он там стоял? Потому что две сушилки были сломаны, и, была, и работала только одна в конце э, зала, или что это, комнаты. Uh-huh. И когда люди мыли руки и шли, чтобы посушить руки, на пол капали-капли. И вот этот работник там стоял, просто протирал эти капли. Он больше ничем не занимался. Я такой думаю, ну вот это, конечно нормальный уровень, знаешь. Mm-hmm. Поставить человека, который будет протирать капли с рук людей. Вот, меня это поразило. И это просто такие мелочи, которые объясняют всю культуру этого государства, да. что там очень все такое эм, чистое, но но э, если там у тебя нет машины, ты не человек, то есть там ты можешь идти по тротуару, и все, блядь, дороги нет, и ты такой, э, может, там можно перейти, а перехода тоже нет, он в двух километрах, то есть там вообще наплевательское отношение к людям, ну, к пешеходам. Ну и... да, алкоголь не дают. Ну, то, что нельзя алкоголь, наоборот, это на самом деле очень круто. То есть ты прикинь, идешь 2 часа ночи, и ты не видишь ни одного пьяного
0: человека. Кстати, да, я не думал в этом. То есть да, нету вообще ключе. вот этой
1: проблемы, которая есть там, я не знаю, на Китай городе. Выйди просто в пятницу для да, Ты, конечно, ужас. выбрал
0: на Китай городе, да. серьезно? Мне кажется, Своистя, что-то что-то районы типа Гальянова или нет. Не-не-не, Китай городе,
1: то есть ты идешь, там просто стоят там 20 студентов и блюют по кругу. Я уже давно не ходил по Китаю. Я
2: уже забыл про это. Мы недавно, пару недель назад, в пятницу вечером ходили в антикафе. Угу. Это вообще какая-то ну, с Богом забытая вещь, практически. Вот. И вышли часа в 4 ночи в районе Лубянки. Это было. Но Лубянке было более менее спокойно. Мы решили прогуляться до Китая города, и это просто ужас. Бомжи, Да-да-да-да. куча блевоты, замерзший. И этот центр... Они прям Москвы... в Львоте
1: не спаунится, понял больше. Да, да,
2: да. Жесть. Там Subway, он забит бомжами, либо алкашами, вот такими вот спящими, полуоблеванными. Я просто прошел один раз и понял, что я больше не хочу в пятницу ночью гулять в Москве. Давай быстренько поговорим про то, как ты видишь вообще будущее NFT. И три
1: каких-то коинов, в которых нужно вложиться прямо сейчас.
2: Ты читаешь мои мысли? Господи,
0: Так, но про будущее NFT. Я думаю, что это классная тема, но вот только для каких-то видов активов, вроде хазбика и звезд, которые предоставляют своим фанатам возможность поддержать их и, собственно, фанатам иметь какую-то частичку звезды, вот так скажем. Я думаю, что это стопудово рабочая история. Если говорить про другие NFT, я думаю, что с ними сложнее, и, как я рассказывал, там, с историческими вещами, я думаю, что это не будет работать, потому что это не совсем правильно и даже не спасет нас от вот этой проблемы с подделками и прочим, потому что ну, в принципе отцифровка, она еще Подразумевает, что физический актив надо оставить. Если мы его уничтожаем,
2: мы немного как бы неправильные люди, но не мародеры. Тут, тут да. вопрос вот с этим уничтожением: что они тем самым повысили значимость и стоимость этой NFT, потому что теперь вот это единственный экземпляр, да, Это точно уникально.
0: Да, это, это правда так, и это как раз решает проблему подлинности, но создает проблему того, что мы ничего не оставляем после себя. То есть, условно, когда. Не знаю, через миллионы лет человечество вымрет, и сюда прилетят инопланетяне, они ничего не узнают, потому что <laughs> вряд ли они смогут потому разобраться что в нашем флеш. коде. У них нет флешки. Они не смогут. Вот. Это что касается NFT. А если говорить про токены. Вообще сложно вот про какие-то конкретные сказать, которые стоит покупать, потому что там я смотрел CoinMarketCap в 2017 году и сейчас, это абсолютно разные монеты в топе, и некоторые вообще просто ушли на самое днище, куча соскамились. Я помню, есть набор вот там условно 10, которые остались до сих пор, но, скажем так, это не такие проекты, которые вот меня чем-то удивляют, какими-то... Ну вот три
1: монеты, которые прямо сейчас у тебя в голове. принципе, вообще, без исключения, вообще любые. Просто. Очевидно биткоин,
0: очевидно эфир, и третий, с третьим будет сложнее – ну, смотри, лайткоин просто, вот то, что я не договорил, это то, что есть монеты типа лайткоина Даша и Monero, которые, в принципе, какую-то ценность себе несут, но я не вижу вообще никакого у них развития проекта, потому что есть там, не знаю, полкадот, Солана, которые просто за последние годы в основном, мне кажется, маркетингово рассказали про все свои движухи так активно, что ты просто видишь, что у пацанов максимальный движ, и хочется в них инвестировать. Но в то же время ты понимаешь, что вот какие-то реально вещи которые они запустили которые работают их не видно вот и это проблема поэтому я бы сократил список до двух потому что все-таки биткоин это ну, чисто как реальная там альтернатива золота в цифровом мире а эфир это как по сути некая экосистема в виртуальном мире вот и какие-то другие монеты я бы сейчас не советовал потому что не уверен в них не готов короче в это вкладываться но сам я вкладываю в те же вот монеты про которые рассказываю паука кадот савана и прочее просто потому что э, это полезно в плане диверсификации и полезно в плане того что иногда они взлетают реально на супер большие проценты, то есть это про риск-менеджмент, то есть ты можешь там 100 тысяч долларов вложить, и тебе не страшно их потерять, а потом это вырастет там в 100 раз, и очевидно, что это будут совсем другие цифры, и жить с таким риск-менеджментом – это нормальная история, то есть вкладывайте то, что не боитесь потерять. Да, спасибо,
1: Максим. А вообще подписывайтесь на Максима в Инстаграме и спрашивайте, он всегда с удовольствием ответит вам на какие-то yeah, вопросы. Welcome. А да. самое главное, не, в Спасибо,
2: не инвестируйте в Dogecoin и в Шибу. Это просто мусор. <laughs> в общем-то, с вами был Максим Новиков, Нарек Чанглян, меня зовут Егор. Это был подкаст Крокобизнес. Первый Спасибо. выпуск. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Пока. Пока, ребят.